0: Mi gente bonita, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a este capítulo 29 de Mi Felipe con Tenis. ¡Comenzamos! Estas son las cinco cosas que no sabías de un podcast. Número uno. ¿Es neta? ¿Otra vez? Un podcast de todo y de nada a la vez. Esto es Bien Felipe con Tenis. ¡Hey, chamaco! joven! ¡Hey! ¡Comenzamos! Ay, pues qué cosas de la vida, ¿no? Este... Llegó el fin de la segunda temporada... Y la verdad, mi, mi neurótico, mi Felipe neurótico, mi felo neurótico me dice: Güey, el 29? ¿Por qué, por qué un número impar? ¿Porque no pudiste llegar al 30 y cerrar este capítulo muy bonito, muy chulo, muy precioso? Pero miren, la realidad es la siguiente: este, gracias a raíz de que obtuve un segundo trabajo, mis actividades del día son muy pesadas en cuestión de tiempo. Porque la verdad, la actividades es que yo, ay, termino agotado. No, pero yo me despierto a las 7 de la mañana y termino mis actividades como eso de las 10 y media de la noche. Entonces, pues, tú, persona que trabajas, me entenderás. Tú, persona que no trabajas, tal vez me entenderás, ¿o no? Entonces, eh, pues miren, hoy es miércoles, miércoles 26 de agosto y apenas estamos grabando el podcast. No sé si se lanza esto jueves o viernes, pero pues ya, o sea, regularmente yo grabo en lunes. Entonces creo que ya estamos como que sobre la fecha. Y ha sido precisamente ese tema, ¿no? Que, que no he tenido el tiempo suficiente ni de investigar ni de sentarme a grabar porque pues tengo que sacar chamba, ¿no? Entonces, pues vamos a, a dar por terminado el podcast de Bien Felipe con Tenis, segunda temporada, con el episodio número 29. Eh, como ya se los había comentado, en un futuro vamos a regresar, pero solamente en formato de audio, ya no va a haber este en YouTube, pero este pues estaremos en todas las plataformas de audio, Spotify, iTunes y Google Podcast, ¿no? Pertinentes. Y les, les iba a comentar desde, desde hace tiempo, si, si tienes ganas como de escuchar como otros capítulos muy viejísimos o entrevistas que tuve. Como con Julián Lizaola o en su momento como Miros García, el mar de playas, el gordo de Tijuana. Puedes encontrarlas en formato de audio en la plataforma de iBooks. Ahí este está todos los episodios. Igual lo buscas bien Felipe Contenis y te va a aparecer eh, to todos los episodios de, de un servilleta, ¿no? Pero bueno... Eh, vamos a regresar, les comentaba, en formato de audio más adelante, y esperemos que si todo sale bien para enero, regresamos, pero también con otro programa, con otro nombre, eh, mismos lugares. A lo mejor mi canal de YouTube no. Pero sí, este, veremos la posibilidad de abrir otro canal. Y este. Con otra, con otra persona. Ya estamos trabajando. La semana pasada, de hecho, estuvimos platicando como. Eh, posibles ideas creativas para el siguiente podcast que, que vamos a realizar juntos, junto con mi productor, Oscar. Y, este pues, esperemos sea de su agrado. La verdad, y como se los he dicho a lo largo de, de estas dos temporadas de y con tenis, todo esto lo hago de amor al arte. Oscar lo hace de amor al arte. Y en su momento, la persona que se va a agregar lo hacemos de amor al arte, ¿no? Y nos gusta. Pues, pues es algo que lo hacemos... Por tener también un, un lugar de esparcimiento para nosotros y para ustedes. Aunque sean dos, tres personas. O la tía de mi novia. Hola. <ríe> Pero aquí estamos, ¿no? A la orden. Dispuestos para hacer un desorden. Y ya dejando a un lado las melancolías y las cosas tristes y los anuncios habidos y por haber. Eh, vamos. Vamos a arrancar con este último capítulo de la segunda temporada de Bien Felipe. Y con tenis. Con un servilleta. Felipe, el Felo rangel. Pues empezamos la semana, mi gente bonita, con el tema de COVID. Este, Realmente esta semana, en cuestiones de números, eh, alcancé a escuchar en el radio el día de ayer que México ya rebasa la cantidad de 61 mil muertos a causa del COVID-19. Gente que, que, pues, no, no aguantó el virus, ¿no? Este, Fíjense que estuve platicando con mi papá acerca del tema porque ya les había comentado y lo, y lo vimos en la entrevista de invitados especiales. Mi papá trabaja en el Hospital General de Tijuana sábados y domingos. Y, pues, por lo general me escribo con él en fines de semana. Como, ¿qué onda, papá? ¿Cómo estás? ¿Está ¿Todo bien por allá por la chamba? ¿Qué novedades hay? Y la novedad es que, pues, ya no hay tantos pacientes COVID, pero que realmente los pacientes que llegan, pues, ya son personas como que... Est este cuadro de personas que te dijeron, personas de la tercera edad, hipertensos, diabetes, chalala, la, 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 son los que se están presentando ahorita más en el hospital. Ya no hay tanta, tanta racita, pues... Y ya al grado de que ya están atendiendo otro tipo de, de situaciones, no solamente COVID. Entonces, pues, quiero creer que vamos por un buen camino y quiero creer que se está combatiendo bien la pandemia, ¿no? A pesar de que Tijuana sigue siendo la ciudad más contagiada de COVID, quiero creer que vamos por buen camino y que este tema va a seguir mejorando en un futuro. Pero mientras tanto, no sé si alcanzaron a escuchar el camión de fondo. este Vivo en un lugar donde pasan muchos camiones porque tengo una zona industrial cerca, ¿no? Pero bueno, eso no es el punto. Mientras tanto, pues hay que seguir atendiendo las, las medidas de precaución: sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos, este, pues de preferencia quédate en casa, ¿no? Pero si no, pues mínimo cuídate y cuídate un chingo, porque esta madre no 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 define si, si es, en qué clase social te encuentras, si tienes feria o no tienes feria, si estás guapo, si estás guapa, si estás feo, fea. No lo distingue y te da. Y te chinga y nos chinga a todos. Y hay gente que pues les da el punto nada más de que pues quédate en casa, reposa y se te pasa este pedo. Que yo creo que estamos ahorita en ese punto, ¿saben? Porque sigo escuchando muchos casos de COVID, pero ya no en hospitales, sino como que ya el médico dice, pues quédate en casa. Y en el momento en que haz tu cuarentena o haz tus 14 días de cuarentena y en el momento en que ya empiezas a tener dificultades para, para respirar, ya, ven, ya vente al hospital. Si no, mejor quédate en tu casa. Y, pues, quiero creer que como que ese es el mayor número de casos que existen ahorita en, en el mundo, ¿no? Porque, pues, ya en mi familia, se los comenté, a un tío le dio, ya salió, y a un primo también lo tiene ahorita. F afortunadamente está sintomático. Entonces, digo, afortunadamente para él, ¿no? Pero, o sea, es, es algo que ya hasta han hecho estudios, creo que no, no lo hemos llegado a platicar, pero por lo menos al 80% de la población a nivel mundial le va a dar a esta madre. O sea, que en algún momento me puede dar, o te puede dar a ti, o a todos, ¿no? No sabemos qué, qué vaya a suceder, qué vaya a pasar. Pero mientras tanto, pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos de un chingo. Y platicábamos la semana pasada y antepasada el tema de, de la vacuna de Rusia, que, que Vladimir Putin dijo, ¡Ah, wepa, soy la mera verga! Este, Pues iniciarán la próxima semana el reclutamiento de voluntarios para ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el COVID-19. En esta semana iniciará la fase 3 del ensayo del fármaco con la participación de 40.000 personas, en el que además de voluntarios rusos, también participarán al menos 2.000 mexicanos y 500 venezolanos. O sea, Mexa rifándose. El ministro de la Salud de Rusia, Mijail Murashko, dio a conocer que la próxima semana iniciará el reclutamiento de voluntarios para el ensayo clínico de la vacuna Sputnik 5 o Sputnik 5. No sé qué nombre le hayan dado la primera registrada contra el COVID-19. Eh, dice, esta semana iniciará la fase 3 del ensayo del fármaco con la participación de... Ya, sea lo leímos. Esto lo informó las autoridades de los países. Fue el pasado 11 de agosto que Rusia anunció sobre el registro de la primera vacuna contra COVID en el mundo, la cual fue nombrada Sputnik V. O Sputnik V. O Sputnik V. Es, es un V como el número romano. La vacuna mostró un perfil de seguridad muy bueno. Luego de aprobar los ensayos clínicos, afirmó el subdirector del Departamento Científico del Centro Gamaleya, Denis Lugonov. También raro los pinches apellidos rusos, ¿eh? No, qué, qué bueno que soy Mexa y mi apellido Rangel y mi segundo apellido, creo, mucha gente no lo sabe, Ceseño. Se escribe con C-E-S-E-N-O. Está bien loco. Bueno, este asimismo señaló que durante el experimento no se registraron efectos secundarios graves y subrayó que el 10% de los voluntarios desarrollaron anticuerpos del virus. Que fíjense que ahorita que estamos platicando así, así de, de, de estas cosas, me, me he estado enterando y empapando que ya les había dicho que hay un lugar donde trabajo, pues hacemos pruebas de, de COVID por medio de anticuerpos. Precisamente, se toma una muestra de sangre y se mete una máquina que es por medio de un método que se llama inmunofluorescencia, algo así, inmunofluorescencia, creo. Entonces esta máquina no es como la del Q-tip, nada más te dice cómo te detecta los anticuerpos IgM e IgG. IgM es más como el, el coronavirus como tal, y el IgG es los anticuerpos que generaste en contra del coronavirus. Pero lo, lo malo de esto de los anticuerpos es que mucha gente cree que una vez que ya que tuvo la enfermedad y está desarrollando anticuerpos, bueno, para empezar, ¿qué hacen los anticuerpos? Los anticuerpos, haz de cuenta que van a decir... Tú, tú, tú ya tienes anticuerpos, ¿no? En, en tu sistema. Y de repente llega otra vez el virus. pues los anticuerpos ya van a saber qué hacer. Tienen memoria. Los atacan. Acá. Pum, 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 pum. Arribó. To, 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 to. Entonces se chingan al virus, ¿no? Entonces ya no te vuelve a dar. Pero por un tiempo. Entonces haz de cuenta que precisamente estos... Eh, estos amiguitos. Estos... Ay, güey, se me olvidó el pinche nombre. Bueno. Anticuerpos. Estos anticuerpos tienen como un ciclo de vida. Entonces llega un punto donde vuelves a, a ya no tener anticuerpos y te puede volver a dar la enfermedad. Sin embargo, te puede dar diferente. No es como, ay güey, si la primera vez me dio de la verga, güey, traía el cuerpo cortado, gripa, fiebre, la chingada, perdí el sabor, el gusto y todo. Este, a lo mejor no te va a dar tan fuerte, a lo mejor ya eres asintomático, ¿sabes? O a lo mejor este, te da más cabrón. O sea, todo depende. Todo depende de, del cuerpo, de tus hábitos alimenticios, eh, de tu salud. Vaya, que te estás cuidando chingón, ¿no? Pero este, bueno, eh, estamos en espera de que empiecen estos, estos jales en Rusia. Ojalá, ojalá y buena Y ojalá de verdad en septiembre ya estemos viendo la vacuna circular. Este. Porque pues ya hace falta, ¿no? Creo que. que hemos tenido un 2020 bien de la verga. No lo platicamos. Pero hace como dos semanas hubo una explosión allá. Allá para las Arabias. Más o menos, no recuerdo bien en dónde. Que estalló una fábrica cerca de. de. como una bahía y se hizo un desmadre, hubo mucha gente muerta, hubo videos muy explícitos y no lo quise platicar porque creo que sí está medio sensible en el tema pero este, estuvo muy cabrón, muy cabrón este, aquí en Tijuana para quien vive aquí y escucha, aquí hicieron como un un tipo como muestra de que ¿qué hubiera pasado si la bomba, si, si esto que explotó, esta fábrica que explotó hubiera explotado en el apogeo de 5 y 10 ¿no? ahí en el mero cruce 5 y 10 la onda de, de explosión como letal hubiera afectado más o menos... Bueno, yo me ubico como de 5 y 10 hacia playas de Tijuana porque son mis rumbos, ¿no? Pero para que más o menos me entiendas. Hubiera afectado desde 5 y 10 hasta colinas de California. Y de colinas California hasta la entrada de playas hubiera sido la, la onda sónica. Esta que también como que chinga ¿no? Este... nos es, Está muy cabrón. Estuvo muy cabrón. Pero bueno, este... Ya, yeah. vamos a cambiar de tema. Ya dejamos un de lado el COVID. Ya le dimos como que sus cinco minutos de, de COVIDiosos, ¿no? Eh, ya regresaron a clase de los chamacos en México. Este lunes empezaron las clases aquí en México. Aquí dijeron, no nos detenemos y chinga tu madre coronavirus. Incluso hay universidades que ya lo están haciendo de forma presencial. No sé si se recuerdan, pero ya hace tiempo habíamos platicado que eh, la CEP, eh, por medio de televisión abierta, unos canales ahí de, de distintas empresas, iban a estar transmitiendo como clases en, en, en televisión de, desde primaria, secundaria y prepa, ¿no? Entonces, eh, volvieron a, a este formato, pero ahora como que ahora sí lo hicieron como mucho más viral y ya están empezando las clases en televisión y no las he visto pero he visto como pequeños fragmentos de video y pues enseñan matemáticas, español, ciencias y pues está como, pues cool, ¿no? Pues mantener al chamaco ocupado en algo pero también creo que es una tarea muy importante del, del papá o de la mamá el estar ahí, ¿no? Como, pues no nada más dejarle la tele, la chamba, sino como, pues también ahora le papá, ponte las pilas. No, a lo mejor ni te acuerdas cómo chingó sumar. Está interesante. Eh, pero pues muchas escuelas también optaron por el tema que, que lo hemos venido a manejando como desde abril, marzo-abril, que lo platicábamos con la maestra Elizabeth Zavala. El, el tema de modalidad en línea, ¿no? Este, por medio de Zoom, Google Meet, eh, por donde se dejara, ¿no? Este, Google Classroom, no sé. No, ya ya me desafané esas plataformas, afortunadamente, en temas escolares.
1: <risa>
0: Por lo pronto. Este. Y, y, ¿Y cuál es la noticia en esto? no? O sea, bueno, eh, pues regresan a clases estas personitas pequeñas. Les vamos a leer un poquito la nota, nada más como para entrar en el contexto de la nota como tal. ¿no? Dice, en Ciudad de México, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la educación pública, la CEP, aseguró esta mañana, eh, esta mañana me refiero creo que al lunes, si no me equivoco, Sí el lunes esta nota es del lunes lunes 24 de agosto aseguró esta mañana que a, a diferencia de otros países méxico no se rindió por lo que este lunes se iniciará el ciclo escolar 2020 2021 la distancia por la pandemia a la distancia por pandemia en conferencia de prensa en palacio nacional que encabeza el titular del ejecutivo federal el secretario detalló que este lunes reiniciarán clases 30 millones de estudiantes desde nivel básico hasta educación media superior. México no se rinde, otros países y no quiero... Espérate. México no se rinde, otros países. Y no quiero mencionar sus nombres, porque en la pandemia debemos ser solidarios. Otros países se han rendido y concluyeron apresuradamente su ciclo escolar. Otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso en automático y aprobaron a todos los alumnos. Unos más repetirán el año, otros no volverán hasta el año 2021. Y hay quienes otros cancelaron las clases hasta que tengan la vacuna. Otros abrieron sin importar las condiciones de salud de su infancia, de su magisterio. Esto lo expresó él, ¿no? Para no darle más vueltas al asunto, que era lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Eh, también el tema es de que, pues, hay escuelas, como lo vimos en, en otros eh, capítulos, que ya están manteniendo como que esta sana distancia y estas medidas de precaución de, de tomar la temperatura con termostrato infrarrojo, eh, el gel, eh, la sana distancia... El, el espacio acrílico que les ponen en los mesabancos, en sus pupitres, el espacio en los comedores. Eh, qué buena onda, qué buena onda que, que la educación siga, ¿no? Eh, creo que, que algo en lo que debemos estar en pro todos es el tema de la educación. Sea en casa, presencial, tenemos que, que seguir como que avanzando, ¿no? Y, y, y algo que, que he aprendido por mis papás y, y por amistades es y por mi novia incluso, es que... No basta solamente con, con pues, terminar toda la carga académica que, que puede presentar, pues, kinder, primaria, secundaria, prepa y la carrera que decidas estudiar, ¿no? O que puedas o quieras, sino también hay que prepararnos por otros lados, tomar cursos, talleres, diplomados, seminarios, todo aquello que nos dé más herramientas y carga para que nuestro conocimiento, pues, sea mayor, ¿no? Más chingón. Y, y pues, hay que seguirnos preparando. O sea, yo tengo ahorita el trip de que quiero estudiar la maestría en mercadotecnia. Más no sé en dónde. Tengo ganas de hacerlo en, en Ciudad de México, pero no, no me he dado la tarea realmente de investigar como pues, planes de estudio, en dónde, lo, en dónde lo ofertan. Y luego también tengo ganas de estudiar la licenciatura en psicología también, pero es así en, en la UNAM. Pero pues está en un ya veremos, ¿no? O sea, no es nada un hecho, no es nada cierto. Estamos viendo qué pedo. Pero eh, en otras noticias, pero dentro del mismo regreso a clases, pues hemos estado viendo a lo largo de, de estos meses que. Que este pedo, ¿no? Sigue evolucionando y pues los profesores, docentes, deciden tomar como, como medios alternativas, como plataformas digitales para poder seguir enseñando a sus alumnos y pues que ellos sigan teniendo trabajo, ¿no? Y, y adaptarse a todo esto. Entonces, pues la página, o más bien esta aplicación que se convirtió como que en la nueva aplicación de sensación de moda y no fue quizás por algún boom viral, sino por un boom virus. ¡Ah! ¿Vieron ese chiste? <risa> ¡Es de chasquerrillo. Todo pendejo. Eh, pues Zoom, la plataforma de Zoom eh, nos dio la sorpresa este lunes que, que fue el primer día de clases y reportó una caída a nivel global tremenda. ¡Tremenda! Este, la nota está muy cortita, fue así como, pues ya se cayó el Zoom y ya que quieres que hagamos, no? Bueno, apenas el primer día de clases aquí en México y Zoom registra una caída a nivel mundial. Según reportaron los usuarios, algunos tienen problemas para acceder a la plataforma y otros tienen fallas dentro de ella. Zoom estaba, eh, está fallando principalmente en América, en donde muchos alumnos tuvieron hoy su regreso a clases en línea. Y es probable que la plataforma se haya saturado. Por su parte, Zoom ya lanzó un comunicado de donde reconoce las fallas y afirman que ya están trabajando en resolverlo. Así que Zoom no te deja entrar, no te preocupes, es problema de la plataforma. Tal cual, o sea, realmente no había una nota como tal, simplemente es que, pues, Zoom valió verga, ¿no? Y Zoom valió verga y todos valieron verga, entonces Google Meet, papá. en Google y sus servidores nunca se rajan. Oigan, eh, vamos a hablar de, de, otros, de otros problemas a nivel mundial, a nivel, este, actividad, actividad física. Y por eso me fierro al mundo de los deportes. Eh, la verdad para ahora no tiene mucha relevancia porque no sigo... No, no me gusta hablar aquí como que tema de deportes porque pues no a todos les interesa, ¿no? Pero, eh, wow, o sea, hasta a mí me dejó de... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué es esto? Yo me enteré por mi hermano, ¿ok? Y luego ya fue como, órale, ¿qué, qué cosas tan locas? Uno se entera en el Twitter, ¿no? En, en el Facebook. Pues eh, esta noticia salió el día de ayer, martes, por la mañana, diciendo que Messi le comunicó al Barcelona que quiere irse. Esto según la prensa argentina. Y, y se, ya ya tenía muchas temporadas donde Messi se escuchaba como que ya estaba hasta la verga del Barcelona. Pero este quien, quien ve el tema deportivo este me entenderá a lo mejor un poco. Eh, el tema Messi en el Barcelona, pues es que ya está como que en sus últimas no. O sea, y no hablo de Messi en el Barcelona, sino de Messi. Eh, sigue siendo un crack el vato, pero pues tú sabes que ya no es el Messi de 17, 18 años, no sea, ya no lo es, pero sigue sorprendiéndonos, sigue haciendo de las suyas, ese, ese cule, vaya, y este, yo ya no le veo mucho camino como, como protagonista, ¿no? O sea, ya, ya hemos visto más protagonismo de otros jugadores del mismo club. Incluso ya que llegan jóvenes como que ya como que en, en ese momento cuando Ronaldinho le pasa la batuta a Messi que dice papito te entrego al equipo haz con él chuladas pues Messi yo creo que ya le le tocaba hacer eso no como que que llegara un nuevo Messi que en este caso creo que es como Luis Suárez no sé algo así y decirle papito rifate, le y rompela no yo peace out entonces eh, Messi a, a lo que escuché y medio leí fue que cambiaron el director técnico y el director técnico o un directivo o algo así está haciendo un desmadre con el equipo. Y Messi en, en calidad, este, star, superestrella, dijo, ¿sabes qué? Voy a la verga de aquí este pedo, no mames. Entonces les dijo, ¿sabes qué? ¿Qué fue esto ayer? Me quiero ir a la verga. Y en chinga toda la raza empezó a no mover cosas y memes y la chingada ahí. Y, y hasta los cholos sacaron sus memes. Este, voy a buscarlos y si los encontramos, Oscar se los pone aquí. No, gracias, Oscarín. Y... El rumor más fuerte que se escuchaba era que el Manchester City, sí, el Manchester City, quería agarrarlo. Y el día de hoy miércoles amanecimos con la noticia de que pues Messi ya ya dio por hecho su partida del Barcelona, se va a ir al Manchester City al punto de que el Kun Agüero, que es Sergio Agüero, este jugador del Manchester City, delantero y también argentino y también seleccionado y compadre de no creo que es este Nuero, de, de. de Maradona, algo así. No, no, sé, no sé bien cómo está ahí el linaje familiar, ¿no? Pero. A lo que voy con esto es que, que el kunagüero antes tenía su. su Instagram, su usuario, así como el mío, de arroba Rangel 06 ¿ah? Él lo tenía como kunagüero 10. Entonces. pasa este tema de especulaciones de Messi. De repente ya sacan el comunicado oficial de a huevo que no lo traemos. A huevo, venga, chepacá y Y este, el Kun Agüero automáticamente cambia su usuario de Instagram a solamente Kun Agüero. Le quita el 10 porque él ya da por sentado y por hecho que el 10 le pertenece a Lionel Messi. ¿no? Eh, realmente no hay mucho que, que leer del, del tema. Nada más que, que Messi duró 20 años en el Barcelona rompiéndola, haciendo de las suyas, llevándose sus Champions. Y ser uno de los clubes más importantes a nivel mundial. No digo que sea el mejor porque, pues, la neta, no, no sé mucho de fútbol. Se los he dicho muchas veces. A mí, pregúntame de básquet. O de americano, poquito. Y eh, medio le sé. Pero creo que el fútbol es de los deportes como que más estoy deslindado. Pero puta, ¿el golf? No, hombre. Me mama, ¿eh? O sea, cracks. No, hombre. Ni, ni me digan que me caliento. De ahí no me sacan, ¿eh? Un hombre ni se diga del ping-pong, güey. Puta. ¡No, hombre! ¿Hubieran visto el partido la semana pasada? Estuvo de locos. No, nah, no es cierto. <ríe> no sé. Eh, no hay mucho que decir acerca de Messi. La verdad, este, no vale la pena leer la nota porque simplemente la nota expresa como que ¡Ay, Lionel Messi sacó un comunicado diciendo toda está hasta la verga del Barcelona! Y el Barcelona le dijo ¡Pues qué puto, jalale. Y el Messi dijo ¡Ah, sí, güey! Y el Manchester City le dijo ¡Vente, güey! ¡Cáile! Y Messi fue y dijo ¡Va! Entonces... Este, pues nos estamos despidiendo de Messi, de el Barcelona, para que se vaya al Manchester City. Pam, pam, pam. Oigan, en otras noticias bien desagradables y bien molestas, este, hace tiempo les platiqué, así como, fue así como una plática X. Que estaba en Netflix viendo una docuserie que se llama Las Crónicas del Taco. Está súper buenísima, creo que es de las mejores docuseries que tiene Netflix, o a lo mejor porque es tema de tacos, a mí me encantó, ¿no? Pero eh, tiene como ocho o nueve capítulos y cada capítulo es un taco. Y eso me encantó, que le dieran una caracterización al taco. Por ejemplo, hablaban de, del taco de asada en un capítulo, ¿no? Y se fueron a unas taquerías en Sonora, unas en Tijuana, otras en Los Ángeles, no sé para qué chingos van allá, ¿verdad? Y, y, y el, el narrador de la historia era el taco de asada. Y no era no era así como, ah, entonces me dispuse a llegar hacia la ciudad de Tijuana. Una ciudad gloriosa y la chingada. No fue como, es ¿Pues que pedo, soy el pinche taco de carne asada a la verga. Aquí en el pinche norte hablamos así, pinche perro a la verga. No, no, así no, ¿verdad? Pero pues como que, yo soy el taco de carne asada. Yo pues te vengo a hablar de mí. De mi exquisitez, de mi carnita. Con un buen guacamole y a veces un piquito de gallo. Y de repente también hablaba como el de el de Michoacán, este el, el de Carnitas, ¿no? Y, y era como un acento así como, pues, del sur, ¿no? Este, ya sabes. Este, no, no me sé bien el acento michoacano, discúlpeme, ¿no? Mi, mi ignorancia, mi mi falta de cultura, este... Pero me me gustó mucho, ¿no? Entonces, gracias a, a este, a esta docuserie serie porque le porque estoy hablando de esta docuserie que está muy buena, se la recomiendo. Ojalá siga Netflix, no sé, no tengo el conocimiento. Eh, uno de los episodios fueron los tacos de canasta. Que para quien no lo sepa, yo lo deduje, así, Sherlock, no sé, se los pongo sobre la mesa, es un planteamiento, es una teoría bien loca, tú sígueme el pedo, si estás de acuerdo y si no, pues ahí, pues no sé, méntame la madre, ¿no? Los tacos de canasta son lo mismo que los tacos de vapor, solamente que los tacos de canasta es una persona en bicicleta y el taco de vapor es una persona en un carrito. Te vuela el puto cerebro. ¿A ¿Poco no, güey? Soy la verga. Pero eso lo descubrí gracias viendo esta docuserie... precisamente con los tacos de canasta, que son estos taquitos sudados, grasositos. Este, a mí no me gustan, la verdad, no me gustan. No, no, no disfruto el sabor de, de tacos sudados. Me, me molesta el sabor. Ay, se me antojan unos tacos de birria. Ay. Bueno, este. Y en este capítulo de los tacos de canasta, conocí a este personaje que se llama ...Lery Tacos de Canasta. Eh, yo no sabía su existencia. Resulta que fue una persona muy viral en su momento porque es, es un, es un, es una persona perteneciente, a la, perteneciente a la comunidad LGBTQ+, es una persona trans. Y este se pone con su bici y, y empieza a gritar tacos, tacos de canasta, tacos, pero está vestido como mujer. Y precisamente en esta docuserie le hacen como que esta entrevista, ¿no? Donde le preguntan, oye, ¿qué pedo con esto? ¿Es un personaje? ¿Es tu personalidad? ¿Así eres? O sea, ¿de qué se trata? Y ya el vato empieza a platicar un poquito, perdón esta persona, empieza a platicar un poquito como de su experiencia, de su vida, que sus papás, este, y los tacos y la chingada. Y fue como que primero iba caracterizada y después, este, ya fue como, no, pues sí, este pedo soy yo, güey. Y, y al parecer, bueno, al menos, no sé, el verlo, el, el verlo en esta docuserie. Hasta se me hizo bien simpático, ¿sabes? Hace como que dan ganas de abrazarlo, güey. Se ve bien, a toda madre. Como de, güey, dame tres tacos y dame una foto. Ándale, un abrazo, un apapacho. Por favor, güey. Y pasó algo bien desagradable. este, Pues policías le tiraron el, el puesto a y Tacos de Canasta. Y pues un ciudadano se acerca y trata de rescatar el tema, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a leer la nota. Eh, y hay un video, hay un video, ahorita lo, lo vemos. Dice, cuando los policías se meten con las personas equivocadas, ocurren milagros. Esto pasó con Larry Tacos de Canasta, quien fue víctima de los policías de la Ciudad de México, al decomisar su puesto de tacos y tirarlos a la calle. En redes sociales circula el video que muestra a Larry Tacos de Canasta llorando y exigiendo justicia por el daño que hicieron a su negocio. Dice ella en el video. Amigos de la Ciudad de México, todos los días se batalla con esa situación. El señor viene a robar mi vehículo. Si quieres mi canasta, llévatela, mi vehículo no se lo pueden llevar, gritaba Larry tacos de canasta mientras se observaban los tacos tirados en el piso. La gente comenzó a apoyarla, gritaban a los policías que dejaran en paz, pero nada los detenía y lograron decomisar la bicicleta. Pero a pesar de que todo parecía sin esperanzas, la gente del centro histórico siguió ayudando y a los pocos minutos su joven llamado Axel consiguió la bicicleta. Se la fue a entregar y guardó la canasta en su, en un lugar seguro. Entonces, pues vamos vamos viendo el video, a ver qué nos ofrece Twitter.
1: Días en la ciudad de México! Todos los días, señores, todos los días se batalla con esta situación. El señor me quiere robar mi vehículo. Si quieres la canasta, llévatela, mi vehículo no te la puedes llevar, mi bicicleta no te la puedes llevar. Mi bicicleta no te la puedes llevar, la canasta recibe, sí, el vehículo no. No, no me no voy a desquilistar, no me voy a desquilistar. ¿Quién dio la orden? No te perro. Aquí le el trabajo a uno. ¡Aquí el remate el
0: trabajo a
1: las personas
0: tocadas! ¡Aquí los robas! ¡Me los ¡La vejona
1: la roba! ¡La ¡La ¡Se está robando! ¡Mi trabajo! ¡Mi
0: no, no, no. O sea, hasta reporteros con cámaras profesionales ha ido documentando toda esta situación a huevo. Primero la nota. O sea, ¿Está haciendo un desmadre? Ok, este, para las personas que estuvieron Spotify, iTunes, Google Podcast y todo donde quisieron escucharlo en audio. Eh, realmente no, no se pierden de mucho visualmente hablando. Creo que el video se presta bastante o el audio se presta bastante para imaginarte la situación. Es una un abuso de poder por parte de un cuerpo policíaco pues, tremendísimo. O sea, neta eran fácil más de cinco personas quitándole el vehículo a Leirita Cosa Canasta. Y por vehículo me refiero a su bicicleta, que es su medio de trabajo, su medio de transporte. En fin. Bueno, este luego le comentamos que... este una persona llamada Axel logró conseguir la bicicleta y dice... A ver, ok. Hay, hay un video de, de noticia de, del tema de Liritacos cosa Canasta. A ver, vamos a ver. Pero es como después de... Vamos a ver qué pedo. Vamos no ¿Sí? okay. a ver A ver,
1: Sal, sal, sal. Ahí creo que ya llegamos finalmente. Okay. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si, si, si es tu bici, espero que sí. Ya ¿Y en qué hoy. condiciones está. Ya está, oigo unas patrullas y ya me dio miedo de salir. ¿Te da miedo salir? No, a ver, pues... Oh, gracias, sí, ya llegaron. Oye, bueno, estoy hablando contigo y el micrófono que vas a ver, eh, pues también podemos hablar tú y yo y Ramón Ramírez, que te está esperando allá afuera. Okay. Entonces, bueno, por lo menos ya tienes tu bici y la guardas muy bien. Gracias. Ojalá que no tenga muchos daños. Este Y vamos, estamos tratando de hablar con las autoridades, porque supongo... Que, pues Ay, que no te vayan a querer cobrar una multa o qué va a pasar, ¿no? Porque tú mañana, Imagínate. si no sales a trabajar, pues no comes, ¿no? Pues no, de ahorita, el día de hoy ya me lo arruinaron prácticamente.
0: Chale, qué a mal ver, pedo, ahí, ¿eh?
1: Ahí te vas a tomar con Ramón Ramírez. Ah, ya preséntense. salió. Preséntense. Hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Oye, te voy a poner el, el chicharro okay. para que puedas escuchar. Yo no escucho a cena pero después pues, sí lo vas a escuchar, ¿vale? Soy, okay. soy otra vez. Hola. Soy otra vez, pero ahora por acá. Aquí estoy. Oye, si estuviste ¿ya la viste? Sí, ya la viste. Ya, ya estamos aquí, ya llegó. ¿Si ¿Sí es tu bici? Sí, sí, es mi bici. A ver, y Ramón, ¿y este señor, es que ese señor la, la tomó? ¿Es un ciudadano? A ver, ¿por qué no te acercas el, y me preguntas? ¿Y cómo llegó la bici, dice ¿Eh? ella? ¿Eh? Pues ver, la, rescató, la rescataron a los ciudadanos. vos no te acuerdas de mí, amigo, pero es hablábamos ahí en el Goyacán, vos tú estabas ahí. Ah, creo que sí. ¿Le sí, la dieron o qué no? No, pues ya la tuve la que... Pasó la gente ah, y, él, y él la, la cargó. Pues gracias a toda la gente. Tu canasta está ahorita ahí en eh, 5 de mayo. ¿Ves que hay un puesto ahí en la esquina? Ajá. Ahí está tu canasta. Ajá. La guardé para que igual nada pues, una mala inversión de los tacos. Gracias a toda la gente que... ¿Cómo te llamas? Accelando. Actel. Pues gracias. Lady Tacos Marven. Es Marven. <ríe> pues gracias. Qué pena... Con... Es que me da pena con todos y con la gente. Pero...
0: No, no, nadie nos está viendo, estamos es, Ah,
1: okay. Dime. Oye, ¿qué, qué buena onda este chavo, ¿no? Digo, yo sé que por la pandemia... Claro, pero... pues mira, qué lindo, y, y me trajo mi bici hasta acá en su taxi. Oye, por la pandemia uno no se puede tirar a los brazos de nadie así nada más, pero a mí se me antoja mucho tirarme así este hombre a los brazos y darle una... Porque qué lindo, te guardó la canasta, te llevó la bicicleta. Verdad, y me la trajo hasta acá aparte. Sí se va a merecer una orden de taquilla. Ya le doy un abrazo. Qué lindo Ay, no, hay Ay, pero nomás voltense eso, no, así, no, ya no, se paren. me van a quitar mi bici, mi Sí, sí, sí te te Un Ándale, pues ya se lo diste ni modo. Espero que no, ahí no no nos van a criticar por el cubrebocas, etcétera. Pero bueno, oye. No, no pasa nada.
0: Bueno, creo que ya, ya fue suficiente de, de esta nota. Fíjense que qué bonito, ¿no? Que es lo que les decía en, en esta docuserie de Netflix. Se, se presta mucho para ver la, 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 la personalidad. ...de Lady Tacos de canasta, ¿no? Y, y pues es una persona como que súper sencilla... ...viene a toda madre, súper linda... ...y... ...y ver que la gente responda así como que tan buen pedo... ...o sea... varias gente se rifó el trense con los policías... ...porque no es como... ...ay, ¿me la das? Sí, toma, claro... ...a lo que entendí que dijo Axel fue como... ...se las quitamos a la chingada... ...y yo me abrí de ahí, te la traje y todavía... ...sabes qué, y tu canasta también se las quitamos... ...y está aquí en este lugar... ...qué buen pedo, o sea, y... y y esto, mi gente bonita, se llama solidaridad. Se llama empatía, ¿no? O sea, el vato lo dice. O sea, imagínate que me quitaran mi visitaxi, Sería como, no mames. No lo dice así, ¿verdad? Pero sí lo menciona. Eh, ¿qué, qué buen pedo que todavía hay gente así. No mames. Qué buen pedo que todavía haya gente así. Uh -huh. Pero bueno, este... Nada más como para darle cierre a este tema. Dice la poli eh, las poli los policías... Encargados del decomiso ya son investigados y tendrán que compararse. ¿Comparecer? Y tendrán que comparecer ante asuntos internos. Con Leiri Tacos de Canasta nadie se mete. Ahora Leiri Tacos de Canasta tiene un puesto fijo cerca de Pino Suárez. Qué padre, qué padre. No están para saberlo ni yo para contárselos, ¿verdad? Pero eh, el gordo de Tijuana, eh, amigo mío Carlos Úñega. Este, me invitó a trabajar con él un fin de semana en octubre, allá en Ciudad de México. Y queremos ver la posibilidad de llegarle a Lady Tacos de Canasta y aventarnos un videito ahí chingón. Este, y pues si sale algo, pues lo vamos a ver también por acá en, en los medios de Bien Felipe y con tenis de Felipe Felo Rangel. Ok, ya. Lady Tacos de Canasta, la dejamos descansar tantito Uh, ahora, vamos vamos con una situación de esas que dices. ¡ay! ¿Nata? ¿Otra vez? Uh -huh, son de esas veces. Las chicas superpoderosas tendrán su live action. ¡No mames! ¡Otra vez! Sí. Bueno. Yo nomás les paso hacia el dato, ¿no? O sé, sea, a mí no me hagas caso. O sea, yo nomás vengo aquí a leerte la nota, darte mi opinión, echamos dos que tres chascarrillos y luego pues ya nos vamos a la siguiente, papi. Pues dice, una serie de live action de las chicas superpoderosas está en camino. Este proyecto presentará a Bumón, Burbuja y Bellota, una versión de adultas. Mm. <ríe> A mí se me hace bien chistoso las chicas superpoderosas porque para empezar no tenían cuello y no tenían dedos. ¿Cómo agarraban las cosas? Eran como muñoncitos. <risa> ya esto lo pensé de grande, obviamente, de niño. Era como que...
1: Hey, wow, wow, wow.
0: Y luego también entendí que luego el personaje, el personaje de, del diablo este raro, him él, no sé, ¿cómo se llama? Pues es gay, <risa> o al menos muy afeminado. Este, es, no sé, ¿no? Bien, cosas bien locas que uno se entera como de grande, o como que le vas agarrando el sentido que de repente hacen bromas de doble sentido, que de niño es como que, wow, qué bonita película. <risa> Sería bien chistoso. <risa> qué padre. Y ahorita las ves, y es como que, wow, yo la miraba de chiquito. A ver. Wow, está muy oscuro ese chiste. <risa> A mí me pasa mucho, ¿eh? Que de repente estoy con mi novia. Son unos pinches niñotes, ¿eh? Tenemos 24 años y seguimos viendo películas de Disney. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues de repente yo me pongo en mi plano analítico, ¿no? Así de, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué cosas? Me... No, vi cuando era chiquito. Y de repente me topo con cosas, así que yo digo, wow. o sea, El güey que hizo esta madre estaba... Dijo, vamos a aventarle un chiste para los papás para que también se rían un ratito. <risa> Pero bueno, la cadena de Cartoon Network en Estados Unidos dio luz verde al desarrollo de una serie live action basada en las chicas superpoderosas, o en inglés Powerpuff Girls, eh, la popular serie animada de Craig McCracken para Cartoon Network. De acuerdo con distintos medios, esta nueva serie de la chica super pedora, superpoderosas, presentará las versiones adultas de Bombón, Burbuja y Bellota en una adaptación a cargo del guionista Diablo Cody y Hater Ring quienes ya están escribiendo el episodio piloto Pues, a ver La serie será desarrollada bajo el amparo de Warner Brothers Warner Bros. TV Y Berlanti Productions Ese es nombre es raro Bueno, Warner sí lo conozco, ¿no? El otro no Y presentará como las chicas Ahora serán veinteañeras Desilusionadas <ríe> Chale Qué concepto tienen de los 20 de los 20 siempre? somos disilusionados <risa> Bueno, pues quienes resisten a haber perdido su niñez al dedicarse completamente a la batalla contra el crimen. Oye, qué chingón. Yo me dedico a mis cosas y no combato el crimen y tengo 24. O sea, qué chistosa es la vida, no hablando de hace ratito que estábamos hablando de Messi. Hay un jugador en el Paris Saint Germain, Mbappé, Gillian Mbappé que tiene creo que 19, 20 años, y el morro está ganando la pinche feria por jugar al chútale. O no más, pinche Cristian Odal tiene 21 años y anda con Belinda y está ganando una pinche feria sotal, güey. Yo tengo 24 años y mira, tengo salud. Y creo que es bastante, ¿no? <risa> no, qué buen pedo, qué buen pedo que si haya gente que encontró como que su modo y su forma de romperla, papi, vamos a darle duro a eh, este pedo. Pero bueno, sin embargo, tendrán que reunirse otra vez cuando Saltadilla comience a necesitarlas más que nunca. No existen mayores detalles, sin embargo, damos por hecho que también veremos a personajes como el Profesor Utonio o villanos como Mojojojo. Ojalá no la cague. Este. Creo que los 90 nos regaló a muchos, muchas caricaturas muy chidas, tanto Nickelodeon como Cartoon Network, como pues. ¿Cómo se llamaba? Fox Kids, Jetix, y después creo que ya fue Disney XD, y todavía ahí salieron unas, unas chidas, ¿no? Ahorita ya las caricaturas de ahora están medias bizarras, no sé, no sé qué pensar, ¿no? Hay, hay unas que, que se rescatan, como me, a mí me gusta de vez en cuando ver como el mundo de Gumball o algo así, no sé, Gumball, sé que se llama así, pinche perro azul de Cartoon Network. Está chistoso. Y esa, 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 esa caricatura tiene muchos chistes de doble sentido. <risa> está buenísima. Me gusta mucho. este Y pues Rick and Morty, ¿no? Creo que son de las caricaturas que, que rescato. Y en Netflix también está esta que es de Bojack Ho Horseman. Está muy buena. Creo que ya, ya dieron por finalizada como que todas las temporadas. Está... Es un humor muy negro. Esa serie. Pero pues es animada. Es para adultos, para adolescentes. Y pues ni se diga so Park, ¿no? Por ejemplo pero creo que ya me fui muy recio este bueno este recuerda que la semana pasada habíamos platicado que el presidente de Brasil salió antes no me acuerdo salió positivo en coronavirus este Bolsonaro Bolsonaro, no me acuerdo bien el apellido Bolsonaro Bolsonaro Jair Bolsonaro este había dado positivo en covid y yo así creí dije pues este presidente fue de los menos que dio el ejemplo no con el tema del covid dije a lo mejor se va a calmar pero él dijo, no, ni madres, me voy a ir de meetings, voy a hacer mis cosas, y la gente, pues, lo sigue, lo sigue, es, es el AMLO de allá, güey. Nada más que aquí sí lo controlan, allá no. Pero este, bueno, eh. Cometió un error bien divertido este, güey. Confundió un enano con un niño. <ríe> O sea, una cosa es estar pendejo y otra cosa es llamarte Jair Bolsonaro, ¿no mames? <risa> a ver, señora, préstame al niño, lo voy a cargar en brazos. Ah, chinga, tiene un macano, ¡No mames, es un enano! Pero <risa> bueno, estaba muy chistoso verlo así, ¿no? Pero bueno, les doy la nota para no cagarle y que no digan, hijo de tu puta madre. Bueno, pues presidente de Brasil cargó a un señor con enanismo pensando que era un niño. Jair Bolsonaro quiso mostrar su empatía a la gente que le rodeaba, pero cometió un viral error. Bueno, en redes sociales circuló un video donde Bolsonaro se retiraba de la inauguración de un central de una central termoeléctrica en el estado de Sergip de Brasil, pero antes de subirse a su auto decidió acercarse a sus simpatizantes, el sin cubrebocas, obvio, y saludarlos. Todo se veía normal hasta que Bolsonaro levantó en sus brazos a una persona de baja estatura, creyendo que era un niño. Lo levantó como muestra de empatía y cariño a su gente, pero cuando notó que se trataba de un adulto con enanismo, lo volteó a ver y lo puso en el suelo. Al hombre no pareció importarle, pero Bolsonaro solo lo bajó y se dio vuelta como si el pequeño error no hubiera sido, hubiera sido sin querer. El video ya se hizo viral y se ha compartido diferentes cuentas y diferentes plataformas. Duran nueve segundos el video y se los tengo aquí. Es una tremenda joya. Ok, imagínate esto. Estamos cargando aquí un enano. Ay, esto es culpa de la cotorriza. Yo antes no me reía de los enanos y ahora sí. Ay, no, qué malo, qué malo. Discúlpeme, esto estuvo terriblemente mal. Disculpen, disculpen. Este, está cargando al enanito a la persona con enanismo, ya. Y este, y él está así como, no, Simón, y que la chingada y unos tacos de la ley y tacos de canasta, güey, la chingada. De repente lo volteé a ver y lo volteé a ver así como de a la verga, pero lo bien disimulado, así como que, ay, güey, ay, güey. <risa> y ni siquiera lo baja como lo dice en la nota. Realmente se lo entrega a alguien como, ay, tómate lo dejo y yo me voy. <risa> no mames. Mi gente bonita, este. Estamos llegando al, al cierre de, de, este, de este podcast y. Y nomás me, nos queda una nota, ¿no? Este, primero les quiero platicar acerca de el Lobo Vázquez. Eh, cerramos con el Lobo Vázquez. Eh, ¿Quién es el Lobo Vázquez? Ahorita van a saber quién es. Pero se hizo viral un video donde sale un señor bailando que se hace llamar el Lobo Vázquez. Y. vemos el video y luego les platico como el trasfondo de dónde nace este video. Porque se hizo tremendamente viral, tremendamente viral. O sea, yo lo vi gracias a Alex Fernández y lo estuvieron rolando otros comediantes y otros medios, ¿no? Pero, pues es un señor bailando y baila muy chistoso y es una es, es un video donde aplica para diferentes situaciones, así como, no sé, imagínate la situación que te dé más alegría, como que en la universidad y, y hice el examen presencial y es el video bailando. O, mi paquete llegó antes de tiempo. O, ya me alivié del coronavirus. O no sé, cosas así, no imagínate. Pero vamos a verlo, vamos a escucharlo.
1: Buenas noches, mis amigos. Me llamo Fabio Rolfo Vázquez. Mis amigos me conocen como López Vázquez. Les vamos a enseñar más o menos algo de lo que puedo bailar. Y ahí les va. Estoy de la zona 5. <risa>
0: Que bajé de peso. Eh, 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 eh. Ya quisiera yo tener ese feeling, la neta, eh. Son de esos, de esas personas que les vale 3 hectáreas de Winnie el que dirán, cómo lo dirán. Se ve que baila así con un pinche ánimo de güey, yo me suelto. Y ya, vamos a decir que ya estuvo. Que ya estuvo bueno, papi. Este dura, el video dura como dos minutos, pero pusimos nada más la mitad, ¿no? Así como para que se hagan una idea como para dónde iba el asunto. Pero bueno, resulta que hay una triste historia detrás de esto y con esto vamos a cerrar el podcast de esta semana y de esta temporada. Porque pues ya, dicen que todo lo bueno tiene un fin. Lo bueno es que pues esto no es bueno y no tiene un fin, simplemente es un break. <risa> Chale. La autoestima de Felipe. Se fue. Eh, bueno. Lobo Vázquez, la triste historia detrás de su baile. El hombre conocido como Patrick Miller, que se hizo viral por su baile, recurrió a un concurso para ayudar a sus nietos luego de una triste pérdida. El Lobo Vázquez es uno de los videos virales más populares de esta temporada, sin embargo la alegría que le trajo a miles de internautas no tiene nada que ver con los difíciles momentos que ha pasado la familia en los últimos meses. En redes sociales se hizo viral el video de un hombre bailando en la sala de su casa, su nombre... Fabio Rodolfo Vázquez, conocido por sus amigos como El Lobo Vázquez. En pocas horas, el hombre originario de Guatemala ya era popular en toda Latinoamérica. Pero, ¿de dónde surgió el video? Según una entrevista realizada al sitio La Red, El Lobo Vázquez entró a un concurso de baile con la intención de generar un poco más de ingresos para su familia, donde recientemente ocurrió una tragedia. Y es que el pasado junio, su hija falleció a causa de un fallo renal. A ella le sobrevivieron dos hijos. Uno de ocho y una niña de nueve meses. O sea, el niño de ocho años, perdón. Un niño de ocho años y una niña de nueve meses. Fue así como se animaron a entrar al concurso, intentando ganar y tener un poco de dinero extra para que los pequeños que se quedaron huérfanos, no sin antes rezar y pedirle permiso a su fallecida hija a participar a pesar de estar viviendo su luto. Dije, bueno, hagamos algo. Lo mandamos a esta página y de repente nos ganamos algo. O a ver qué pasa, pero solo yo pensé que nos íbamos a hacer famosos en la página, no pensé que iba a ser a nivel nacional o internacional, reveló esto el señor en México como Patrick Miller, ¿no? La muerte de mi hija, pues no, no, no lo esperábamos, pero ella nos dejó dos regalitos, dos pedacitos de ella. Por eso lo hicimos, para ayudarlos a ellos, sus nietos. O sea, el niño de ocho años y la niña nueve 9 meses, ¿no? Yo sé que ella está contenta desde arriba por este éxito, dijo la esposa de Lobo Vázquez entre lágrimas, ¿no? Sin duda esta familia nos da una gran lección de ser, optimismos, de op de ser optimistas alegres a pesar de las adversidades. Qué bonito, ¿no? Qué bonito este... La verdad creo que aquí lo que vale la pena es el video está todo Bailando Está súper chistoso Veámoslo O escuchémoslo de nuevo Que ya se acaba la temporada de Bien Felipe con Tenis Sí Que nos vamos a volver a ver Sí Que nos vamos a volver a escuchar También Pues mi gente bonita Damos por finalizado este capítulo y esta temporada. Muchísimas gracias por estar acompañándome una temporada más. Mis 10 podcasts escuchas, mis 15 views en YouTube. Muchas gracias, de verdad. Para mí es un regalazo, ¿no? Todo esto que, que sigue haciendo esta comunidad de, de fellovers. ¡Ja! <risa> pues mi nombre es Felipe Felo Rangel Como siempre un gusto tenerlos aquí una semanita más este, Estén pendientes de mi página Ahí voy a estar publicando todo eh, Felipe Felo Rangel Igual en el Instagram, ya saben, estamos a la orden Porque estamos en este proyecto llamado Boomerang Donde vamos a estar subiendo más contenido Donde me van a poder ver y escuchar un poquito más ¿ok? Nos vemos y nos escuchamos Y todo lo que ustedes quieran en el, la siguiente temporada Mi nombre es Felipe Felo Rangel Y como siempre yo les mando Un besote Adiós, pórtense mal, cuídense bien y me invitan a hacer desmadre ya que acaba la cuarentena porque vamos a hacer una peda y vamos a bailar como Lobo Vázquez. Venga, adiós. Estas fueron las cinco cosas que no sabías de un podcast. ¡Wey! Por favor, ya. Esto fue Bien Felipe y Con Tenis.